0: Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Michał Listkiewicz, były prezes PZPN. Jedyny Polak, który uczestniczył w finale mistrzostw świata sędziował mecz w 90 roku między Niemcami a Argentyną. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Nie wiem jak do pana mam mówić panie prezesie wciąż. Ja najbardziej lubię panie Michale. Czyli woli pan, panie Michale. Tak, z Wołodyjowskiego, tak. Z paniem Michalem. No dobrze, panie Michale, e, ktoś napisał e, w internecie, że Polska jest pierwszą drużyną w historii, która na mistrzostwach świata nie strzeliła aż trzech karnych w czasie normalnego czasu gry. Lewandowski jest trzecim piłkarzem po Dejnie i Żurawskim. Może to jakaś klątwa?
1: No tak, chciałoby się powiedzieć do trzech razy sztuka, ale niestety nie, no ten trzeci raz też się nie udał Co się stało no. wczoraj? Co było w głowie Lewego? sam chciałbym wiedzieć. E, oczywiście Lewandowski sam sobie ten karny wywalczył. E, myślę, że na dziesięciu zawodników to może dwóch by tak się zachował jak on, czyli jak taran, jak czołg przepchnął się przez trzech obrońców, wywalczył rzut karny. Chwała mu za to. Natomiast samo wykonanie no, było bardzo złe. E, lekki strzał, prosty do obrony. Na dodatek e, nie patrzył na bramkarza, co mu się nie zdarzało, bo e, Messi też wczoraj strzelał karnego, ale strzelił go właśnie najpierw Zobaczył, co robi bramkarz, a potem strzelił tam, gdzie chciał.
0: A dlaczego trzeba patrzeć na bramkarze strzelając karnego?
1: No dlatego, żeby widzieć, w który ruch bramkarz rusza. Bramkarz tu ma mniejsze szanse, jak mówi nasz legendarny golkiper Jan Tomaszewski. Nie ma dobrze obronionych karnych, są tylko źle strzelone. I tak właśnie było wczoraj. Ten strzał był na idealnej wysokości dla niskiego Meksykańskiego bramkarza. 183 centymetry tylko. Yy, więc y, takiemu bramkarzowi powinno się strzelać górą, jeżeli już na siłę. Yy, no i wysokość była idealna dla bramkarza, ale nie ma co tu się pastwić. No i nie było tej arytmii, którą ma zazwyczaj w I, podbieganiu. I nie było tego zatrzymania. Coś, co niektórzy mówią, że być może są instrukcje dla sędziów, żeby bardzo zwracać uwagę na, na ten sposób wykonania karnego, bo jest taki przepis, że jeżeli zawodnik zmierza do ośmieszenia bramkarza, zatrzymuje się, robi jakiś ruch nogą i i w ten sposób wprowadza błąd bramkarza, to jest to nieprawidłowe. No ale te rzuty karne Roberta, wszystkie były prawidłowe. On zachowywał tam jednak rytm biegu, on nie stawał zupełnie. Ale zostawmy to... Tak Pytanie, czy
0: to będzie tkwiło w głowie Roberta Lewandowskiego? On już przeprosił za tego karnego, no ale mówi, że będziemy da dalej walczyć. Czy my z taką grą mamy szansę z Arabią Saudyjską, sensacją tego
1: turnieju? Ja, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do sobotniego meczu z Arabią Saudyjską. Ale gdzie
0: pan ten optymizm widzi?
1: No widzę tam, że, że mu... no, nie możemy już zagrać tak słabo jak wczoraj w pierwszej połowie. To jest jednak dużo lepsza drużyna i potencjał tej drużyny. No, przede wszystkim musi się zmienić taktyka. No, na Meksyk rozumiem, pierwszy mecz nie, nie przegrać, zero z tyłu słynne polskie autobus okej, wynik w jakimś tam stopniu trenera rozgrzesza. Natomiast Z Arabią Saudyjską musi ruszyć polska husaria, muszą skrzydła funkcjonować. Musi być dublowanie pozycji. Wczoraj wielu naszych zawodników nie miało do kogo zagrać. Po prostu była pustka.
0: Czyli Kesz i Bereszyński nie mieli wsparcia w skrzydłowych, nie, czy nie pracowały te duety te skrzydłowe wacha... i Nie pracowały
1: kompletnie. No nie było podwojenia pozycji. Nie było tego, co Argentyna chociażby wczoraj w pierwszej powie robiła, że ta nawałnica raz za razem sunęła. I umówmy ten, to zwycięstwo Arabii Saudyjskiej jest sensacją, ale jest niesamowicie szczęśliwe. Oddali bodajże dwa strzały na bramkę, czyli dwie bramki. Argentyńczycy oddali kilkanaście, trzy nieuznane bramki. Ale przyzna
0: pan, że jednak Saudyjczycy to nie są kelnerzy. Oni są bardzo wysocy, bardzo dobrze fizycznie zbudowani
1: i są świetni technicznie. No i mają świetnego trenera. Francuza z polskimi korzeniami. Dziadkowie Polacy, tak. Rzał Kamiński, chyba dziadek się nazywa. Dziadek z Poznania, tak. tak jest. Emigracja z początku II wojny światowej. No, trener ogromnie charyzmatyczny, ale mądry. Widać, że on czyta grę, on zmienia system gry zależnie od sytuacji na boisku. To dlaczego Czesław Michniewicz
0: postawił na tak defensywny styl gry? skoro na przykład było wielu ofensywnych zawodników, bo ten skład był trochę zaskakujący.
1: No więc właśnie ja w, przed pierwszym gwizdkiem ja byłem bardzo zadowolony ze składu, ponieważ to był skład ofensywny. No ale to tak jakby wypuścić na ring boksera z piorunującym ciosem i powiedzieć mu tylko się broń, nie zadawaj ciosów, wygrasz defensywą. Czyli oni trochę grali jak na zaciągniętym hamulcu. Coś takiego można było odnieść takie wrażenie i, i widać było, że Robertowi taka gra absolutnie nie leżała, również i Piotrowi Zielińskiemu. No. No co się
0: stało z Piotrem Zielińskim? Niektórzy mówią, że to jest talent na miarę Kazimierza Dejny. Dlaczego wczoraj nie
1: zagrał? No nie był sobą. Myślę, że ta pozycja, na której grał, niekoniecznie mu pasowała. On jednak lepiej się czuje, kiedy może takie jakieś kółeczko pokręcić, rozejrzeć się. Czyli troszeczkę bliżej swojego prawej, bramkarza, tak? Troszkę bliżej, gdzieś tam w tym kole środkowym. To powinna być jego baza do, do, do gry do przodu. No i ta taktyka polegająca na ciągłym wykopywaniu długich piłek, nawet i Wojtek Szczęsny, który wczoraj był jednym z lepszych naszych zawodników, no ale też widocznie miał powiedziane wywalaj długą lagę do przodu, a zupełnie nie było układania akcji od tyłu, mimo że rywal nie stosował jakiegoś dramatycznie wysokiego pressingu i miejsca do gry było sporo.
0: Gdyby miał pan kogoś wyróżnić, to kogo by pan wyróżnił z polskich piłkarzy?
1: No, na pewno Wojtek Szczęsny, na pewno Bartosz Bereszyński, yy, yy, Kiwior yy. Mamy kogoś na ławce rezerwowej, który wejść ta zmiana, ta zmiana Bielika naprawdę była bardzo Czyli bardzo co, Bielik mocna. od
0: początku w meczu w sobotę?
1: Tak sądzę, Bielik od początku i, i myślę, że trzeba od początku zagrać no, yy, Dwóch napastników Dwóch napastników, i Milik, Piątek, no ktoś z tej dwójki a może
0: Świderski, bo on też bardzo dobrze rozumie się z Lewandowskim.
1: Może, może Świderski, no i na pewno muszą ruszać te polskie wahadła. Musi być, musi zawodnik rozgrywający mieć dwa, trzy warianty zagrania. A wczoraj zdarzało się, że nie miał żadnego. Był skazany z, na indywidualne walkę, indywidualną walkę z trzema rywalami, bo nie miał do kogo zagrać, bo była pustka. Był jeden Polak na kilku
0: obrońców. Panie Michale, ten turniej w Katarze to też jest dla pana osobista sprawa, dlatego
1: że tam sędziuje pański syn Tomasz. No tak, jestem bardzo dumny i szczerze mówiąc łezka mi się wokół zakręciła, jak zobaczyłem, że w meczu otwarcia Tomasz jest w składzie Waru. I trafił na pierwszą kontrowersyjną sprawę. I trafił na bardzo trudną sprawę, która wzburzyła świat. No ale... Wszyscy byli krytyczni.
0: Dlaczego tutaj jest spalony?
1: się, czego dopatrzył. Nie ukrywam, że ja sam trochę mi włos siwy stanął na głowie, ale potem szybko, jak zobaczyłem trzecie, czwarte, piąte ujęcie, to, to widziałem, że miał rację. Zespół Warowski był spalony, ale realizatorzy telewizyjni, źle, źle się z tym sobie poradzili. Po pierwsze pokazali nie to co trzeba, po drugie bardzo późno no przy systemie WAR musi być natychmiastowa komunikacja do, do kibiców, do telewizów, do odbiorców tego meczu, o co chodzi i przy dzisiejszej technice to, to nie powinno być problemem. Dziwne jest to sędziowanie, takie
0: mam wrażenie, bo po pierwsze bardzo często używany jest war, po drugie te niektóre faule są odgwizdwane trochę z kapelusza, nie mówiąc już o tym, że no nieprawdopodobnie przedłuża się mecze.
1: No takie sędziowie mają wytyczne I tu to nie można winić sędziów Ich władze tak, tak zdecydowały na no, Przykładem chociażby te rzuty karne Których jeszcze kilka miesięcy temu by nie dyktowano Za szarpanie się w tłoku Trzymanie za koszulkę To w Lidze Angielskiej to jest norma Również w Lidze Mistrzów takich sytuacji było masę Natomiast w tej chwili ja się z tym akurat zgadzam Bo to nie są zapasy, to nie jest jakiś tam wrestling tylko to jest piłka nożna i szarpanie celowe za koszulkę jest faulem. I wczoraj po takim faulu Robert Lewandowski miał szansę strzelić bramkę z karnego, po takim faulu strzelił Messi z karnego, jeszcze chyba już, już ze cztery karne były takie podyktowane za, za zagrania, które jeszcze do niedawna były traktowane jako walka o piłkę. W życiu w
0: lidze angielskiej za takie zagranie nie byłoby karnego. Panie e, Michale, nie Panie tak, Prezesie, tak. przejdźmy do e, owej części naszej części radiowej rozmowy. Krótka piłka, czyli pan ma szansę odpowiedzieć tylko tak albo
1: nie. Pomidora nie ma.
0: Ech, wszystko zależy od gościa. Byłem lepszym prezesem PZPN-u niż Boniek i Kulesza. Tak czy nie? Nie. Nie? Nie. nie. Skromny pan jest. No. Polska pod wodzą Michniewicza gra archaiczny futbol. Wykop Szczęsnego i Laga do Roberta. E, wczoraj Tak. Niestrzelony karny to początek końca kariery lewego? Tak czy nie? Absolutnie nie. Najlepsza polska drużyna czasów to ta z 1982 roku z Bońkiem, Smolarkiem i Buncolem? Tak czy nie? Nie. FIFA to najbardziej skorumpowana organizacja sportowa świata? Tak czy nie? Yy, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami w części internetowej. Zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam porozmawiamy właśnie o tym, jakimi prawami rządzi się FIFA. To jest gość Radia Z. Pan ma nadzieję, że nie, ale jak się patrzy na ten mundial w Katarze, no to jednak wszystkie znaki wskazują na niebie. No, że, że
1: przyznany był Że no.
0: za pieniądze
1: ta korupcja zdecydowała o mundialu. Nie no, wszyscy wiemy jak było, że było tak, że... No jak było właśnie? Było tak. Blatter, który wiadomo jaki jest. Ale Znaliście się z Blatterem? Ja się znam świetnie. To jest człowiek próżny, zakochany w sobie, ego, ale to nie jest złodziejaszek. On, 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 on kocha, być uwielbiany, noszony na rękach i tak dalej. I otoczyła go banda takich tych panów tam, którzy potem poszli siedzieć z Ameryki Południowej, z USA i tak dalej. Ale o co chodziło? Chodziło o to, że Blatter był dogadany, bo on się. Blatter się uważał zawsze za polityka i to rangi, jeszcze go Obama w tym utwierdził go, przyjął jako pierwszego gościa zagranicy na salonach. I było dogadane, że Rosja i Stany Zjednoczone po sobie robią i to już był taki deal. I potem Sarkozy wziął Platiniego, wiceprezydenta FIFA i prezydenta UEFA na spotkanie z Szejkiem Kataru. Mm -hmm. Chodziło o kontrakty, mieli tam broń, no, du, duże sprawy, tak, większość.
0: Czyli rozumiem, że Francuzi, Francuzi dostają kontrakty na swoją broń, a tak. Platini ma się odwdzięczyć no mundialem Platini, dla Kataru. To
1: ja wiem na pewno. Platini dostał taki przekaz od prezydenta swojego kraju. Jesteś umówiony dziś na obiad z Szejkiem i bardzo dla, dla państwa francuskiego ważne, żeby Szejk po tym obiedzie był zadowolony. Tyle. Takie słowa. No i co? Co miał zrobić Platini? Postawiony pod ścianą przekabacił kilku panów z komitetu wykonawczego FIFA, którzy zagłosowali inaczej niż się umówili z blaterem. Stany przegrały. Wygrał Katar. Amerykanie wpadli w szał. Wcześniej oczywiście tam w FBI czy CIA tam po to jest, żeby, żeby mieć wiedzę. No i słynna akcja w hotelu, aresztowanie dwóch wiceprezydentów FIFA, tam paru ludzi. Blatera nie, no bo Blater tu nie był w to zamieszany, bo w on został też ograny, oszukany. No i tak to poszło. Czyli co, FIFA to jednak bagno? Yy, czy bagno? No myślę, że w tej chwili, yy, znaczy je, zrobiono jeden, jeden świetny ruch, FIFA, po tej całej aferze, że nie głosuje już kilkunastu panów, nad tym, gdzie będą Mistrzostwa Świata, tylko głosuje cały świat. No więc to nie jest tak prosto dotrzeć do 200, tam dwudziestu kilku federacji i przekonać ich, żeby głosowali tak, a nie inaczej w gronie zamkniętym, kilkunastu dobrze się znających osób, to jest dużo łatwiejsze.
0: A jak panu się podoba ten mundial z perspektywy telewizja, eksperta, osoby, która patrzy na te mistrzostwa, no jednak y, ogląda je w telewizji? Y, są sytuacje takie, że te stadiony tak naprawdę zostaną lada moment zlikwidowane. Nie ma alkoholu na stadionach, nie ma piwa, są ograniczenia, no, są różne kontrowersje związane z kulturą, z tradycją tego kraju.
1: No, Akurat oglądając w kapciach przed telewizorem, czy tam u nas w studio telewizyjnym, mnie to nie przeszkadza, że nie ma piwa. Bo, mogę bo może sobie, pan sobie, mogę sobie kupić na stacji. I albo wyjąć z barku, albo kupić jest tak. Natomiast. Same mecze piłkarskie, to, co się dzieje na Murawie, jest całkiem obiecujące. Poza meczami słabymi, jak niestety Polska-Meksyk. To
0: chyba najsłabszy mecz.
1: No tak myślę. No może ten mecz z tym Kataru, który był po prostu no, potem się parodował. Ale
0: Ekwador to... fajnie klepa piłeczkę.
1: Tak, to prawda. No, tylko, że Katar, czy, czy nawet później... Yy... Iran, tak, no, no pokazały, że to nie, nie ten poziom, no ale coś tam próbowano, przynajmniej jakieś efektowne bramki padały z drugiej strony. Tu nie było żadnych bramek. Ale generalnie poziom, no na razie ile? No trzy dni dopiero minęły mundialu. Jak na tą wstępną fazę, to na boisku nie jest źle. Czyli klimat i temperatura nie przeszkadzają? Nie, na razie. nie, 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 zupełnie nie. No jest ta sprawa tego doliczania czasu. No właśnie. Po bo... co to jest? Po to, żebyśmy dłużej siedzieli przy telewizorach? No to jest po to, żeby zniechęcić do gry na czas, żeby zniechęcić do tego takiego czasami ostentacyjnego kradzenia czasu, leżenia na murawie, tam przeciągania i tak dalej. Czyli tak zwany efektywny czas gry. Efektywny. Natomiast no, idzie to trochę wahadło się w drugą stronę wychyliło, bo w meczu, w którym... Nie ma powodu do przedłużania dłużej, więcej niż dwie minuty. Jest minimum siedem, także sędziowie po, ze skrajności w skrajność. i. i na przykład taka Arabia Saudyjska wczoraj, no oni grali dobrze ponad 100 minut, tam ze 115 minut chyba ten mecz to trwało. się
0: wszystko odłoży w organizmach to piłkarzy. Się, to się
1: może odłożyć w organizmach piłkarzy, oczywiście, że tak. No poza tym, no nie jestem, nie jestem tu specjalistą, ale wydaje mi się, że dla telewizji, stacji telewizyjnych, radiowych też jest to, to problem. To jest zabójcze,
0: tak? Bo jest ramówka.
1: Tak, jest mhm. ramówka i już czekają kolejne programy, czy... Także... T ktoś tam mówi, że reklamodawcy będą zadowoleni, bo dłuższa ekspozycja. No ale to tych kilku, którzy są na bandach wokół boiska, a, a nie wszyscy y, odbiorcy. Czyli na pewno jest I... to
0: eksperyment, zobaczymy, czy on będzie udany, czy nie.
1: Jest być to... może, pan, być może pójdzie to kiedyś w kierunku futsalu, czyli piłki tej w halowej, że jest efektywny. Każde wyjście piłki na boisko, przerwa w grze, jest czas zatrzymywany. I tak jak jest w piłce ręcznej w koszykówce. W tak. Dokładnie.
0: Dobrze, wróćmy do szans polskiej Reprezentacji, bo mówiliśmy zgodnie, że to był jeden z najsłabszych meczów turnieju do tej pory. Czy to były dwie najsłabsze drużyny, Polska i Meksyk w tej grupie?
1: Nie, no tego nie można powiedzieć. Przecież pamiętamy mecze Polski z dawniejszych lat, z mistrzostw, które zakończyły się sukcesem chociażby za czasów Antoniego Piechniczka, mecz z Kamerunem, tak? tak pamiętam wtedy 0-0 z Włochami, 0-0 z tak. Kamerunem, 5-1 z Peru. Tak, i było też już ogromne... Mam nadzieję, że jutro, przepraszam, nie jutro, no w sobotę, sobotę. że będzie Arabia Saudyjska, przykro mi, bo to fajna drużyna, będzie jak Peru, zbite 5-1 i współczesnym bońkiem będzie Robert Lewandowski, czy Arkadiusz Milik, czy Piotr Zieliński. A Smolarkiem na przykład Kamiński. A z Molarkiem na przykład Kamiński No bo też ten, te mecze Wtedy z Kamerunem szczególnie no To był słaby mecz z obu stron Albo przysłynny mecz Z Rosjanami kiedy to pod koniec łodek Smolarek jedną ręką się trzymał chorągiewki, a drugą osłaniał piłkę i wymuszał faule na sobie.
0: Ale to było niesamowite, bo właśnie to I było jechanie do końca tak 0-0.
1: Metodą, umówmy się, mało atrakcyjną. No dobrze, e,
0: czyli ja wolałbym, żeby było tak, 0-0 e, Polska-Meksyk, 0-0 Polska-Arabia i 5-1 Polska-Argentyna. Czy to jest możliwe?
1: E... Mało, Mało prawdopodobne. Bardziej możliwe jest 0-0 Polska-Meksyk, 5-1 Polska-Arabia i na przykład 1-1 Polska-Argentyna.
0: Trzymamy Pana za słowo. Teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Bronisław Duda. Czy to prawda, że to pierwszy Zbigniew Bonik zaproponował Jerzego Engela na selekcjonera reprezentacji Polski? Czy może Pan rozwinąć ten wątek? W jakich okolicznościach dokonał się ten wybór? Pamięta Pan?
1: Tak, to prawda, że ówczesny wiceprezes Zbyszek Boniek, no może nie zaproponował, ale zapytał, a słuchajcie, a co, bo, no, bo potrzebaliśmy szybko znaleźć trenera. Taki był fajny trener Jurek Engel, co z nim? Ja mówię, no jest na Cyprze, tam prowadzi drużyny cypryjskiej i miło spędza czas dzwonimy do niego. I, i rzeczywiście pierwsze, pierwsza propozycja była od Zbigniewa Bońka, potem szybka akcja, Jurek przyleciał i... I trafiony wybór, i bo wybór, były mistrzostwa świata. Wybór był trawiony, to był jednak duża odmiana na plus w postrzeganiu reprezentacji, w kontaktach hmm, trenera z zawodnikami, z mediami, nowe otwarcie.
0: No i tak, i to była koniec, koniec klątwy Bońka, który powiedział w 86 roku, że ciekaw jestem, czy kolejne drużyny tak. osiągną takie sukcesy jak my. Kolejne pytanie, Łukasz Pol, jak pan skomentuje niedawne doniesienia o ustawianiu meczów w niższych polskich ligach? Czy rak korupcji znowu zaczyna zżerać polską piłkę? Czy może pan znowu
1: powtórzy swoje słowa o jednej czarnej Owcy. No nie, słów o jednej czarnej owcy nigdy już nie powtórzę, bo to była skrajna naiwność i nauczyła mnie wiele. To była ogromna nauczka życiowa. Nie tylko, jeśli chodzi o sport w ogóle. Żeby tak nie ufać nikomu tak, na 100%. Natomiast co do korupcji, no ja przewidywałem, że to się może A to dotyczy nie tylko Polski. Nawet w krajach tak czystych, wydawałoby się, jak Szwecja, jak Holandia, te próby ustawiania meczów w niższych ligach się pojawiają. To z czego to się bierze? Z nielegalnej bukmacherki. Kto jest bardzo stratny? Kibice, opinia publiczna, uczciwie grające drużyny i legalni bukmacherzy, którzy legalnie działają, płacą podatki, natomiast ta mafia bukmacherska, rodem z Azji głównie, świetnie zorganizowana, no wykorzystuje tę lukę i, i, i sięga do niższych lig, bo wyższe są już jakby prześwietlone. Także to jest, to jest przykre i nie, nie można tu się dać uśpić.
0: A wracając do tych połączeń trenera Czesława Michniewicza z fryzjerem. Czy sądzi pan, że to jak będzie postrzegany trener Michniewicz zależy od tego jaki będzie wynik na tym mundialu w Katarze? Czyli jeśli wyjdziemy z grupy albo dojdziemy do ćwierćfinału to ludzie zapomną o tamtych sprawach?
1: No trudne pytanie. Ja mnie akurat ja mogę śmiało na nie odpowiadać, ponieważ ja nie mam ani jednego połączenia z fryzjerem, ale rozumiem,
0: ja... że jak chodzi pan do fryzjera, to pan się wchodzi z ulicy. <grym> I, nie chodzę, i się do, chodzę
1: do pani Halinki, okay. gdy nie od lat. Okay. Natomiast. No tru, myślę, że tutaj y, trener Czesław Michniewicz powinien na, od razu temat przeciąć, y, wyznać szczerze, tak, na, na samym początku. Tak, rozmawiałem tyle razy, nie, ale niczego y, niezgodnego z prawem nie uczyniłem. Y, no, trochę tak jak ja, że dałem, y, przyznałem, że zawierzyłem nie, niektórym ludziom, którym nie powinienem, zaufałem, y, że Fryzjer z nim manipulował, że chciał z niego wyciągać jakieś informacje i przeciąć to na początku. Natomiast, czy to wpłynie na dalsze losy trenera. No ja mam nadzieję, że trener Michniewicz wróci jednak starczy, a nie na tarczy, że przynajmniej wyjdziemy z grupy, a może jeszcze coś dołożymy do tego i wtedy najbliższa przyszłość trenera będzie całkiem fajna, bo wylosowaliśmy łatwą grupę eliminacji Mistrzostw Europy, więc przez najbliższe dwa lata sportowo nie bardzo chyba będzie się czego czepiać, bo my tę grupę spokojnie łykniemy i zagramy w finał z Europy.
0: Kolejne pytanie Jacek Wielgosz co by się stało, jeśli zniknęłaby kroplówka dla polskich klubów w postaci dotacji samorządów? Były stadiony na euro, mia miasta wydają miliony złotych na kluby. Tyle kasy idzie na piłkę nożną i polskie kluby dostają manto od mistrza Luksemburgu do Dolęcz, jak legia Warszawa. Po co płacić na to wszystko?
1: No to jest, to jest duży problem, ponieważ no, w niektórych miastach samorządy wydają, praktycznie są głównym i jedynym sponsorem zawodowej drużyny Czyli piłkarskiej. sporty by
0: umarły, tak? Spot, sporty Kluby. by umarły.
1: Ja jestem zwolennikiem tego, żeby samorządy wydawały duże pieniądze na piłkę nożną, na sport w ogóle, ale na sport młodzieżowy, dziecięcy, amatorski, infrastrukturę. Oczywiście, że te stadiony ktoś musi utrzymywać i powinny to robić miasta. Na no, takim przykładem zdrowego klubu jest klub Termalika, Brookbeth Nieciecza, który grał przecież w Ekstraklasie, w tej chwili w pierwszej lidze. Całkowicie prywatny, za prywatne pieniądze właścicieli zbudowany stadion i utrzymywana drużyna. Tak być powinno i tak jest w Anglii, tak jest w wielu krajach. Natomiast co do pieniędzy, no w Polsce są duże pieniądze w piłce i zarobki piłkarzy ligowych są naprawdę przyzwoite. Ja wiem, że w Szwecji, gdzie poziom ligi jest porównywalny, to są nie dwa razy, ale pięć, osiem razy mniejsze zarobki i jednak grają.
0: Kolejne ciekawe pytanie, Charlie
1: Brown. Jako kolarz amator
0: mam pytanie do pana. Czy piłkarze stosują doping? Czy są kontrolowani pod tym kątem tak jak kolarze profesjonalni? Jak to wygląda dzisiaj we współczesnej piłce?
1: No, w grach zespołowych doping nie jest aż tak, tak dużym problemem jak w dyscyplinach indywidualnych, właśnie jak kolarstwo, jak podnoszenie ciężarów, jak lekkoatletyka, gdzie to są indywidualne dyscypliny, ale kontrole dopingowe są dosyć, dosyć wnikliwe, ale na meczach np. Na Ligi Mistrzów, na, meczach, na mistrzostwach świata po każdym meczu losowani są, losowanych jest trzech zawodników z każdej drużyny. Także to jest jednak to sito dosyć rzadkie, bo jak ktoś ma szczęście, to po prostu nie będzie wylosowany. Ale myślę, że taki, taki intensywny doping stosowany w piłce nożnej bardziej by przeszkodził niż pomógł. Jestem specjalistą, to by trzeba pana ministra Witolda Bańkę, szefa Światowej Agencji zapytać, ale wydaje mi się, że tak zwany nakoksowany zawodnik w piłce nożnej mógłby więcej szkody niż pożytku przynieść, bo tu trzeba jednak podejmować decyzje różne. To nie jest bieg, to nie jest dźwignięcie ciężaru do góry, tylko to jest gra kombinacyjna. No, tu trzeba mieć umysł jasny.
0: Panie Michale, ostatnia pańska pasja to coś, co jest połączeniem piłki nożnej z tenisem stołowym, czyli tech ball. Co to jest? Rozumiem, że my tutaj przy tym stole w radiu moglibyśmy rozegrać taki mecz. Na czym polega Tech Tekball
1: tech ball to jest piłka nożna na stole, z tym, że to nie jest taki stół jak <śmiech> do ping-ponga, nie jest taki jak tu piękny stół w radiu Z. On jest trochę pochyły, tak? On jest, on jest taki zakrzywiony i tajemnicą jego jest materiał, z którego jest wykonany. To jest to jest bardzo skomplikowana konstrukcja, wymyślona w Stanach Zjednoczonych i potem na Węgrzech udoskonalana. No, piękna dyscyplina, ponieważ bardzo dynamiczna. Ronaldinho słynny jest jej ambasadorem. Za dwa dni, za trzy dni zaczynają się Mistrzostwa Świata, a piąte już tym razem w Niemczech, w Norymberze. No i to jest dyscyplina, która łączy widowiskowość, więc można w nią grać tak jak w tenisa stołowego czy jak w tenisa ziemnego.
0: Piłka jest taka sama jak piłka. Piłka jest taka meczu. Jak w piłce
1: nożnej, tak, Dali? tylko i no ma kolory. Tegbalowe, biało-pomarańczowe. Natomiast oprócz tego waloru widowiskowości jest też walor szkoleniowy. Wszystkie kluby angielskie, ale coraz więcej polskich, ma, mają taki stół w swoich ośrodkach treningowych, bo na tym można się nauczyć świetnie techniki. Nawet ktoś, kto, kto jest tak zwanym drewniakiem, im ta piłka mu odskakuje, tak pogra w tegbal miesiąc, dwa, to ta piłeczka mu się będzie kleić. Także to jest bardzo fajne narzędzie. Zapraszam wszystkich, żeby grali w tegbal. To jest już w Polsce dosyć dostępne. A można
0: na tym zarobić?
1: E, Czy grający jak, oczywiście. Jak ktoś jest bardzo dobry, jak na przykład Adrian Duszak, wicemistrz świata i mistrz Polski. Chłopak z Ostrołęki, który w ciągu ostatnich lat skupił się tylko na tekbalu i zarabia już całkiem przyzwoite pieniądze. Tam turnieje międzynarodowe, nagrody są rzędu 100 tysięcy dolarów, więc mi, zwycięzca dostaje nie wiem, 8-10 tysięcy. To jest już chyba y, suma nie do pogardzenia.
0: Czego by pan bardziej pragnął tego, żeby polska drużyna piłkarska znalazła się w finale w Katarze, czy tego, żeby pański syn Tomasz Listkiewicz poprowadził finał?
1: Oczywiście, że Polacy w finale, Polska reprezentacja w finale. No tak prześmiewczo powiem, że Polak w finale sędzia to już był i tu siedzi przed panem. Natomiast reprezentacji polskiej nigdy nie było, chociaż była bliska i za Kazimierza Górskiego i za Antoniego Piechniczka, także marzy mi się Reprezentacja Polski w finale, u siatkarzy to jest norma, polskich siatkarzy, a u piłkarzy nigdy tak nie było, ale jeśli by się tak stało, że Polacy zakończą udział no powiedzmy na 1.8, co byłoby bardzo fajne, a na ćwierćfinale to już byłaby rewelacja, to niech nasi chłopcy z Szymonem Marciniakiem na czele posędziują finał, bo stać ich na to, są świetnymi sędziami.
0: Wraca Pan często do tych niesamowitych chwil z 90 roku, kiedy Pan sędziował ten finał między Niemcami a Argentyną we Włoszech.
1: Tak i nie ukrywam, że nawet y, Poczułem taki Po śmierci Diego Maradony Poczułem taki żal jakby zmarł ktoś mi bliski Chociaż spotkaliśmy się tylko kilka razy w życiu Ale jakąś taką Czułem więź z tym Może dlatego, że, że Odegrał rolę w moim życiu y, Grając w tym słynnym finale I później jako trener Reprezentacji Argentyny, gdzie kilkakrotnie Mieliśmy styczność A to prawda, że to wtedy fazy. walił Do, do, do pana po pokoju no ale tak, kopał w drzwi. Nie tylko on, cała drużyna. Dobrze, że drzwi były mocne i Bo byli w szoku, tak? Byli, byli zdenerwowani, sądziowani, także przegrali. Że przegrali z rzutu karnego finał Mistrzostw Świata. Natomiast mogę się pochwalić, że jestem posiadaczem na pewno jedynym w Polsce, co potwierdza Stefan Szczepłek, słynny kolekcjoner kolszurek piłkarskich koszulki, na której jest dedykacja dla mnie od Diego Maradony i od Leo Messiego na jednej koszulce. To, to jest biały kruk i y, mimo propozycji odkupienia tej koszulki, to chociażby miał za żadne pieniądze łodem przymierać, to nie.
0: <głosy> no to ciekaw jestem, czy może dostanie pan wkrótce koszulkę po meczu Polska-Argentyna od lewego i o Messiego.
1: No, byłoby fajnie, szczególnie w sytuacji, jak po tym meczu obie drużyny awansowałyby do kolejnej fazy. To byłoby super, oby tak było.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Listkiewicz,
1: były prezes
0: Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jedyny Polak jak do tej pory, który uczestniczył w finale Mistrzostw Świata. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego
1: dnia. Miłego dnia. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player
0: Radio Z.pl.